om dit aardbevingbestendig te herbouwen, twee grote veestalen, is gehad dat je rond de 3 miljoen kwijt bent. De boerderij van Henk staat al zeven jaar op instorten. Het hele pand is verzakt en binnen zijn stutten geplaatst. Nou, deze muur is in 2017 ook gemeten en dan stond hij op 17,5 centimeter lood, geloof ik. Boze boeren. En dit is een voorproefje. Als Den Haag op, op zeker moment ons niet op nette manier tegemoet wil komen, dan is er geen politie en geen leger die ons tegenhoudt. Dit zijn de Groningen Tapes. De stem van ondernemers uit Groningen. Met Hans Biesheuvel. De schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning dupeert ondernemers in Groningen. Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid en worden van het kastje naar de muur gestuurd. De toekomst is ongewis, perspectief ontbreekt en de compensatie is onvoldoende. ONL spreekt op landgoed Ekenstein in Appingendam met verschillende ondernemers. En vandaag praat ik met Eltje Bos, voormalig eigenaar van Hotel Wapen van Leiden in Appingendam. En uh, welkom Klopt. Eltje. Hartelijk dank. Ja, jij hebt uh, de zaak inmiddels verkocht hè? Ja, 2015. Ja. Ja. Was dat uh, het plan om uh, te verkopen? Ja, inderdaad. Dat, uh, ik, 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 ik zal wel even naar de doeken doen. Uh, het was een hotel, uh, in de nog trouwens. In mijn tijd was het 95% zakelijk en 5% toeristisch. Ik denk dat dat toch wel even belangrijk is ook om te weten. Ja. Want dat heeft namelijk nogal wat invloed gehad om in 2013. Uh, maar in 2012 werd ik 65. En toen hebben we bedacht van nou, we moeten het maar eens een keer te koop zetten. Want ja. uh, we hebben er nou uh, zo'n beetje 40, 45 jaar uh, dag en nacht voor gewerkt. En uh, het moet maar eens een keer gebeurd zijn. Nou, toen waren we 65. En uh, toen kwam op een gegeven moment in uh, 2012 hebben wij dus gezegd van nou, wat, wat moeten wij daar dan voor vragen? Want dat is dan de volgende vraag. Nou, toen heb ik een taxatie laten maken van, van het hotel zelf. Dus dat was uh, 1.050.000 euro. En een uh, economische waarde was van 1.200.000. Dus daar konden we dus mee starten. Wat gebeurt er in augustus 2012? Uh, aardbeving in Huizingen. Nou, dat heeft wel zijn effect gehad. Want in 2013, zegt Henk Kamp op een gegeven moment, van nou, moest luisteren. Al die trillingen, want dat was even de discussie, uh, al die trillingen is allemaal aardbeving, die, al die aardbevingen zijn uh, gasproductie gerelateerd. Op dat moment gingen de investeringen van bedrijven enorm achteruit, want die denken, wat gebeurt er nu? Ja. Wat, dat konden wij dus ook van het stonden van zien. Elke week kwam er minder gasten. Op een gegeven moment waren we bijna leeg. Dus dat was een dikke drama. En maar toen, Eltje, zoals ik je ja? onderbreken, maar mensen durfden gewoon niet meer te komen? Nee, is dat het verhaal? Nee, nee, nee. Moest luisteren, de bedrijven investeren niet meer. Kijk, en als jij niet meer investeert als bedrijf, ja. dan, uh, dan hoef je ook niet overnachten. Juist. Want die ja. zijn er dan niet meer. Want de meeste Juist. mensen die dus naar Groningen komen, of naar Delfzijl, of naar de Eemshaven, ja, die moeten ergens overnachten, want die afstand is veel te groot om mee naar weer te gaan. Juist, ja. Nou, en, uh, dus, maar als je niet meer investeert, doordat dit een zeer onzekere toestand is, uh, ja, dan hoef je ook niet meer te overnachten. Nou, dat was dus in januari, uh, dat Henk Kamp dat dus zei, ik dacht 27 januari, maar zoiets was het ongeveer. En, uh, en in november, in datzelfde jaar, toen hadden wij, uh, wij zitten dus naast het staathuis in Appegedam aan de Wijkstraat, <coughs> Toen die is helemaal gerestaureerd in diezelfde periode. En na twee, drie maanden, of in november, begonnen alle, alle, alle toestanden er weer tegenaan te zetten. De stijgers en, en noem maar op. 
Ik zeg, maar wat staan hier aan de hand? Het is toch klaar? Nee, zegt hij. De hele volgever komt er van wagen door die aardbevingen en dat soort dingen. Ik zeg, nou, dan moet ik ook eens over om mijn pan heen lopen. Nou, toen ging ik om mijn pan heen lopen. Nou, dat was niet best, daar was ik niet blij mee. Dus toen heb ik dus een aannemer laten komen. Ik zeg, moest luisteren, kijk eens even wat dit allemaal gaat kosten als je dit allemaal weer gaat herstellen. Nou, toen kwam er een rapport, 120.000 euro. Nou, toen wij, daar word je niet blij van. Nee. En, uh, nou, in, wij hadden onze actie om ons bedrijf te verkopen, hadden we dus net ingezet. En er waren drie, drie uh, hoe heet dat, uh, deelnemers, of in elk geval uh, kandidaten, waarvan twee direct al afhaakten, want die kregen bij de bank helemaal nul op de kerst. Want de bank die was natuurlijk ook vreselijk bang om weer te investeren. Ja. Dus dat was gelijk gebeurd. Toen bleef ik met één nog zitten. En die uh, zei van, nou, ik wil het wel hebben, maar dan uh, veel lager in prijs. En nou, toen heb ik gezegd van, nou, dat kan eigenlijk niet. Nou, toen uh, is er iemand van de bank geweest. Nou, dan gaan we hem laten taxeren, zei de Ra Rabobank, zei de Rabobank. En die heeft hem uh, laten taxeren. En toen was er ineens in, inderdaad 6 ton in plaats ja. van 1 miljoen 50.000. Dus was 4,5 ton was weg. Ja. Zo. ja, op papier dan, maar goed op toch. Op papier. Ja, maar wat, 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 wat doet dat met jou als ondernemer op zo'n moment? Nou, wat dat wat je gebeurt dan, er dan? Nou, dat gebeurt er heel wat. Dat kan je wel vertellen. Maar ik zag op dat moment dus mijn hele pensioen wegvliegen ja. met noodgang. Wij hadden de bedoeling, we hadden meer dan 40 jaar gewerkt en we zeiden van nou, ons luister, willen we proberen er nou van te genieten. We hebben een behoorlijke overwaarde, dus we kunnen er uh, redelijk van genieten. Ja. Maar ons luister, is allemaal weg. Ja, want dat is eigenlijk wat je als ondernemer doet. Hè? Je, ja. je, op een gegeven moment, je, je, je drijft je zaak. Ja. Op een bepaald moment, dat pand is eigenlijk je pensioen. Hè? Ja. Nou, Zo ja, moet je zien, toch? Ja, nee, dat zijn, de, dat, dat zijn de beginselen van een onderneming. Als je ja. een ondernemer begint... Als je hem goed onderhoudt en je houdt de klanten goed bezig in en vast en noem maar op, dan is uiteindelijk, als je hem verkoopt, de overwaarde van, 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 uh, van, de overwaarde van het pand, dat is jouw pensioen. Dat, dat gaat al jaren zo, dat is, dat, maar dat gaat hier dus niet meer op. Nee, dat wil nee, dus niet. Nee. De bank wil er niet meer investeren, dat is ook een punt. De bank speelt hier waarschijnlijk ook een hele slechte rol in. Maar dat is, dat is dan het andere verhaal. En... Uh, nou, en wat je dan te wachten staat, want op een gegeven moment zeg je van, wat doet dit met je? Dan gaat er wat gebeuren, je bent de dag en nacht mee bezig. Ja, je kan niks anders mee denken. Nee, want op een gegeven moment, waar moet je met je ei heen? Wie kun, waar kun je ermee heen? Er was in het begin helemaal niks, je kon alleen maar naar de naam. Nou, en de naam die deed, die had maar één politieke, dat was direct uh, afremmen, die hele ja. handel. Ja. Want toen ik het verkocht heb, toen in januari 2016, toen zijn ze begonnen met die pilotproject voor bedrijven. Hebben wij ons direct voor opgegeven. En dat bleek later dat dat alleen maar een pilot was voor de naam. Om te kijken hoe je dat zoveel mogelijk kon afschuiven. Ja, dus niet, maar niet, niet voor de bedrijven. Om jou te helpen. Nee, maar precies. Net andersom. En daar kom je ja. later achter. Nou, dat is ja. ook een enorme afgang natuurlijk. Ja, ja, ja. Zeg, Eltje, je hebt uiteindelijk het bedrijf verkocht. Uiteindelijk heb ik het verkocht, ja. Ja, in 2016? 2015. 2015. Ja, november ja. 2015. Ja. En was het dan makkelijk om daar nog een koper voor te vinden? Nee, dat was die ene die overbleef. Die, die en, is... en, 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 en het was kiezen nog delen. Ja. En uh, ik heb gedacht van, nou, moet luisteren, ik was uh, inmiddels 68 geworden. Ik denk, uh, weg met je handel en we zien wel hoe het afloopt. Dus je hebt eigenlijk je verlies moeten ja. nemen op dat moment? Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. En, en, nou ja en dan is het verkocht en dan? Wat, wat heb je toen gedaan? <laughs> nou... Dat wil je niet weten, want dan, uh, dan heb je alle instanties waar je heen gaat. Dan ga je dus naar... Uh, de wacht was net opgericht, dus ja. ik heb me aangesloten bij de wacht. De wacht. 
dat is, uh, dat is een organisatie waar je dus kon, uh, nou ja, die, die ging je dus allemaal met, ik geloof dat het op een gegeven moment 5000 leden waren, die gingen rechtszaak, rechtszaak aanspannen om, uh, nou, om, om, om gecompenseerd te worden. Want Te, tegen de NAM? Ja, tegen de NAM. Ja. Ja, want, want, want er was niks. Qua overheid was er helemaal niks. In, in provincie daar hoef je ook neer te gaan, die deed ook niks. Uh, lagere overheden die zeiden van ja, dit is een kwestie van het Rijk. Waar ze min of meer misschien ook wel een beetje gelijk aan hadden. Maar de overheid deed helemaal niks. En als je dan ook nog een keer hoort van Mark Rutte van de week dat hij pas in 2018 het doorkreeg hoe Herhoofd in Groningen was, dan denk ik dat je wel goed verkeerd bezig bent. Ja. Ja. Dat denk ja. ik dan. Maar goed, toen is die rechtszaak begonnen. Ja. Via, ja. via die wacht, hè? Juist. Ja. En is daar wat van gekomen? Nou, niks. Nee. Dat is ook heel, helemaal oploos. Want op een gegeven moment werd dan... Uh, eerst werd nog TC, nou, voor TCMG had je ook nog iets wat opgericht is. Ik ben, ik ben de naam allemaal kwijt, hoor. Want, want er zijn zoveel dingen opgericht. Nou hebben ze NCG weer. En uh, TC, TCMG is... Uh, daar is de IMG voor in de plaats gekomen. Uh, en wij op een gegeven moment toen IMG kwam, toen hebben we gezegd van nou, wij waren net opgestart met, uh, hoe heet dat, om een rechtszaak te beginnen. Maar toen werd IMG opgericht en dat zou sneller gaan. Dat zou binnen 15 maanden zouden ze dan wat gaan doen. En bij de rechtszaken moet je toch rekenen op gauw 5, 6 jaar uh, dat je verder bent. Dus daar hadden wij niet zo heel veel zin in. Achteraf hadden we misschien beter wel kunnen doen, want die 5 jaar zijn inmiddels lang. Maar ja, dat is achteraf, dus daar moeten we niet te veel over hebben. Uh, wat wij toen wel gehad hebben, en dat is nog wel een eye-opener, uh, op een gegeven moment, ik was al 25 jaar, was, had ik een rechtsbijstandsverzekering lopen bij DAS. En DAS, die zegt op een gegeven moment, ik zeg, toen ik kwam, ik zei, moest luisteren, ik, zeg, ik ga een rechtszaak op aanspannen, ik zeg, en ik wil een beroep doen op mijn rechtsbijstandsverzekering. Oh, zeg ze. En, uh, ik zeg, ik heb begrepen dat, uh, dat je daar 35.000 euro uh, staat in de voorwaarden. Ja, zegt hij, maar uh, je zou naar de Haan-advocaten gaan, uh, want daar hebben wij een afspraak mee en dat doet u niet, dus u krijgt nou maar 15. Ik zeg, dat kan helemaal niet. Europees gezien ken ik dat helemaal niet. Ik zeg, want je kunt een rechtsbijstandsverzekering hebben, maar dan heb je een vrije keuze van advocaten, dus wat u doet, ken ik helemaal niet. Ja, maar dat doen wij wel. Ik zeg, nou, dan kom ik in Amsterdam, ik zeg, en dan gaan we met de directie om tafel, ik zeg, en dan zullen we eens even kijken of we daaruit komen. <laughs> Zo is dat gebeurd. En toen hebben ze inderdaad gelijk gegeven dat inderdaad die 35.000 euro kwamen. Maar wat doen ze nou, wat ik ervan begrepen heb, hoor, dat, je nou, dat nou dit gebied uitgesloten wordt als je dus een rechtsbijstandsverzekering wil hebben. Ik vind het onvoorstelbaar wat er gebeurt hier in dit land. Je wordt, eigenlijk, je wordt eigenlijk in de kou gezet. Dat he? is niet te geloven. Ja, ja, ja. Ik moet er speciaal van naar Amsterdam reizen om mijn, re om, om mijn recht te houden. Terwijl ik 25 jaar betaald heb. Het is ja. toch niet te geloven? Ja, dat is heftig, hè? Ja. Kijk, wat je daar straks beschreven hebt. Je noemde al, al die letters op van al die instanties, hè? Ja. En wat het er straks nog even lijkt, een soort voor ons als een soort bord spaghetti of zo. Hè? Ja, nou, voor ons wordt het niet. Wij zijn ervaringsdeskundigen inmiddels, ja, maar het ja, is niet best. Ja, ja, ja. Nee, het is niet best. Hè? Nee. Hey, we zijn nu uh, in 2022. Ik zie ook aan je, het heeft heel veel voor je, nou ja, heel veel beetje gedaan, hè? Ja. Al die jaren. Klopt. Um, heb je nou op een, een of andere manier ton van je geld teruggezien? Niks. Niks. Helemaal 0,0. En er is nog geen bedrijf die er nog wat van teruggezien heeft. Nee. nee. Want dat is nog steeds niet. Ik hoor er net toevallig van in Vonden. Dat, uh, dat ze nou uh, aangenomen hebben dat het inderdaad niet wilde. Want ik heb nou dus, om, nou, nou, nou sla ik er een hele hoop over, maar <coughs> ik heb nou uh, voor 14 dagen terug heb ik een mail gestuurd naar, naar de IMG van Moes Luister. Ik wil helemaal niet meer over inhoudelijke dingen hebben, wat wij hebben. 
Ik zeg, ik wil eerst dat jullie dat probleem oplossen. Ik zeg, Moeslaas, we gaan nou met twee, drie man. Want zo groot is die afdeling van die, van die ondernemers. Twee, drie man. Ik zeg, met die commissie die dus moet bekijken of ze daar dus een model voor kunnen vinden. Ik zeg hen ons, om de tafel. Ik zeg hen, probeer dit probleem op te lossen. Ik zeg, ja. want dit is een hopeloze toestand. We komen ja. hier niet uit. Nee. Ik zeg, en dan hebben we het nog niet eens over mijn probleem. Hè. Nee. Ik zeg, alleen nee. over jullie probleem. Nou schijnt het zo te zijn, volgens die vonden, dat ze nou dus uh, eruit zijn, dat in elk geval, dat ze dus geen model kunnen bedenken. Dus het wordt allemaal, uh, ja, nou, per persoon ja, eigenlijk. Meer maatwerk. Maatwerk, juist. Ja, ja, ja. Ja, ja. Um, ja. Wat, wat, wat zou er nou moeten gebeuren? Hè? Want kijk, we, gaan, we, we spreken nu met heel veel ondernemers. Ja. Ook met jou. Nou, je bent eigenlijk een voormalige ondernemer. Maar ik je... ben een voormalige ondernemer, maar ik ben nog een 100% ondernemer. Ook. Ja, nee, dat is Ik heb ook even uit. trouwens van jou nagekeken. Je hebt ook niet stilgezeten, begreep ik. Zeker niet, zeker <laughs> nee, niet. Nee, nee. Ook wel Maar wat, 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 ja, nou kom ik volgende week in Den Haag. Dan gaan ja. uh, nou, mensen van het kabinet ja. in, uh, in Velbrug gaan niet horen. Wat wil je dir nou meegeven? Wat moet er nu gebeuren wat jou betreft? Nou, wat er zou moeten gebeuren, zij moeten gewoon eens een keer uh, iemand uitnodigen van, 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 van het bedrijfsleven met, met een stuk of twee, nou ik denk per persoon, om te kijken van nou, wat is er nou, waar loopt dit nou op vast? Ja. Waar loopt dit op vast en wat kunnen we daar nou aan doen? Want dat is namelijk het probleem. Kijk, als ondernemer, ik hoef je niks te vertellen, moest luisteren. Moet je altijd problemen oplossen. Ja. Nou, in, 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 daar zijn wij er, ja, ook ervaringsdeskundigen in, in problemen oplossen. Dus waarom zou dit niet kunnen? Maar dit, ik, ik vind het puur ambtenarij wat hier maar, gebeurt. Ja, het is, het is bureaucratisch, er zijn veel instanties. Ja. Niemand, Ach, en, niemand, en niemand hakt de knoop door. Niemand. Ja, ja. Een hele andere vraag die ik je toch wil stellen. Hè? Ja. Wij, wij, wij zijn ondernemend Nederland, we komen door heel Nederland heen. Ja. Nou, je weet ook dat heel veel ondernemers worstelen met hun energierekening. Trouwens ook heel veel burgers. Hè? Wordt er al heel snel gezegd, nou ja, dat zie je ook in de talkshows, hè, moeten we niet toch dat gas oppompen in Groningen? Hè? En dan die mensen daar maar wat extra geld geven. Hoe, als je dat dan hoort, hoe, hoe reageer je daarop? Wat vind je daarvan? Nou, eigenlijk heel cool. Ik, uh, ik, het is net als met alles. Ze weten waar ze het over hebben. Nee. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Ja. Ze weten echt niet. Nee, als je alle ellende hebt meemaakt die je hebt ja. meegemaakt, dat bedoel je dan? Ja, ja. precies. Want kijk, nou hebben wij geen kinderen, dus dat, 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 dat probleem hebben wij niet. Maar als je nou kinderen hebt, dat ze niet meer op de slaapkamers kunnen slapen omdat dat levensgevaarlijk is. En daar wordt hier allemaal aan voorbij gegaan, net of dat de grootste zaak van de wereld is. Ik ja. kan me dat niet voorstellen. Zulke ja. soort dingen kan ik me niet voorstellen. Ja, ja. Nee, ik begrijp het heel goed. Ja. Duidelijk. Um, ja, nogmaals, ik ga volgende week naar Hans Velbrief toe. Uh, ja. Die gaat er hier naar luisteren. Zou je nog een paar zinnen, heel kort, bondig, kunnen zeggen, wat wil je meegeven? Wat wil je meegeven? <coughs> nou, dat, dat eigenlijk wat ik nou al zeg, van nou, we gaan een gesprek aan met, met, met de ondernemers, van wat is jullie probleem? Hè? En, uh, en kunnen we dat met elkaar oplossen? Maar dat het, in elk geval dat je die mensen het gevoel geeft dat je ermee bezig bent. Maar je hoort niks, je ziet niks. Ik heb al taxateurs gehad in januari, eerst twee, later moest er nog een derde bij, want het was veel te groot. En dus nog een derde bij geweest. Ik zei, wanneer zijn jullie klaar voor dat rapport? Ja, zegt hij, eind maart. Ik zeg, nou, dus half april, ik bel Hoe zit het met die rapporten? Ja, alles is onhoog gezet. Ik zeg, dat meen je toch niet? Ja. Ik zeg, waarom weet ik dat dan niet? Nee, ja, dat wordt niet gecommuniceerd. Dus, en dat staat nog onhoog. Ja. Maar er staan nog steeds brieven van, nou, maar je kunt je nog steeds opgeven. En dan denk ik... 
Ja, nou dat soort dingen. Dat zou je dus vrijwillig mee moeten geven. Dat dat, 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 dat daar wat aan gedaan wordt, beter gecommuniceerd vooral. Ja, snap het heel goed. Want ik moet overal achteraan. Overal. En daar hebben we zoveel tijd in gezet, dat wil je niet weten. Ja, en je bent er nog in de ruimte mee bezig, hè? Ja, ik ben er vreselijk mee bezig. Kijk, op een gegeven moment, wij hebben dus ook heel duidelijk gezegd, en dat is ook een van die dingen van moest luisteren, s'avonds praten we niet meer over het gas. Ja. Dat is absoluut uit de boze bij ons. Daar wordt niet meer over gesproken. Ja. En overdag, dan, ja, dan belt hij nog een keer, dan belt hij nog eens een keer, dan moeten we daar nog eens een keer heen. En dan op een gegeven moment denk ik, nou, het is toch te gek voor woorden. Ik weer weer uit de, uit, uit, achter de mail en dan ga ik weer wat doen. Maar ja, dan, duur, dan, dan krijg je dus weer geen antwoord op. Nou, dat soort dingen, dat, dat, dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. Als je dus geen, geen communicatie hebt. Ik snap het. Ja. Eltje, dank, heel veel dank voor je verhaal. Je ja. hebt het heel duidelijk gebracht. Uh, wij, ja, wij kunnen maar één ding doen. We gaan ons best doen om uh, te zorgen dat het toch wat gaat ja. veranderen. Dankjewel. Graag gedaan.